0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é o Mitologia na Prática, tá? Que que é o Mitologia na Prática? Eu vou trazer assuntos mitológicos, tá? Eu vou trazer mitologias aqui para discussão, só que todas essas mitologias que eu trouxer, todas essas histórias que eu trouxer são aplicadas na prática. Ou seja, como que eu posso aplicar na prática o ensinamento desse mito? né Muitas pessoas falam sobre mitos, falam sobre arquétipos e não trazem isso para a prática. Então, eu acho muito importante a gente trazer para a prática. Então, do, do mito que vamos falar hoje, o que, que podemos aplicar na nossa vida? Quais arquétipos podemos perceber dentro desse mito e o que, que podemos aplicar na nossa vida, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Tá? Hoje vamos falar sobre a história mais antiga da humanidade, que é a epopeia de Gilgamesh. Não sei se vocês já conhecem, se ainda não conhecem. Sejam bem-vindos a essa história, a esse épico da humanidade. Uh... Ela... Até onde eu sei a história mais antiga da humanidade, não podemos afirmar que é a mais antiga, porque os arqueólogos constantemente estão descobrindo hum, novas histórias, novos mitos, fazendo novas descobertas, mas até onde eu conheço essa história mais antiga da humanidade, eu aposto que vocês vão gostar, e ela tem muito a ver com a nossa vida atual, apesar de ser uma história tão antiga, tá? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e vamos começar mitologia na prática, como que a gente pode pegar a sabedoria do mito e aplicar na nossa vida diária na prática, tá? Então, vamos começar com a aula de hoje. Vamos uh, falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh. Para quem não sabe, ele foi um rei da Suméria, e esse rei realmente existiu, tá? Inclusive ele consta na lista dos reis sumérios, que pela história, né, datado mesmo, ele é considerado o quinto rei de Uruk. Uruk, para quem ainda não sabe, foi uma cidade da Suméria que ficava ali no sul da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Iraque, tá? Então, o próprio nome Iraque deriva da palavra Uruk, é basicamente o mesmo lugar, viu, pessoal? O Iraque é Uruk, é exatamente onde se situa uh, o Iraque, tá? Uh, então, é muito interessante a gente trazer a discussão hoje um mito sumério, porque a maioria das pessoas acredita que os mitos antigos eles só vêm de Egito, Grécia, Roma, quando não. Existem diversos outros panteões interessantíssimos que datam muito antes ainda, né? De Grécia, Egito e Roma. Só para vocês terem uma noção, os Sumérios, por exemplo, eles se estabeleceram nessa civilização entre 5 e 4 mil anos antes de Cristo muito antes da civilização egípcia, tá? Em 3 mil antes de Cristo, quando a civilização egípcia ainda estava começando, a Suméria já tinha dominado a escrita, só para vocês terem uma ideia. Tá? Uh, mas enfim, voltando ao mito de hoje, A epopeia de Gilgamesh uh, ela é um poema, é uma história contada através de um poema milenar que nos conta um mito sobre o rei de mesmo nome, Gilgamesh, que andava lá pelos muros de Uruk, medindo o tamanho do seu reino. Ele andava pelos muros... Juruki media um o seu reino, observava o seu reino. Nessa época dizia-se que um rei que conhecia o tamanho do seu reino era um ser bondoso e nobre. Mas o fato é que esse rei específico, Gilgamesh, não era bem assim. Tá? Ele não era nada bom. Ele era um rei maldoso, ele era um rei agressivo, ele era um ser de sexualidade completamente descontrolada. selvagem. Ele não era um cara legal para os cidadãos de Uruk. Ele era... Aquele líder tirano, né? é muito atual, né? um líder tirano, né? um governante, no caso da época um rei que é tirano, que não está pensando nas pessoas, apenas no seu próprio bem, apenas no seu próprio umbigo, apenas no seu próprio ego, né? aquele governante, aquele rei que está pensando no poder né? e não no governar, no servir as pessoas, ele está lá pelo poder, é para ser, simplesmente, um grande poderoso. Isso é muito atual. Então, eu acredito que essa é a primeira história da humanidade e olha o quão atual ela é. Olha o quanto a humanidade ainda tem para evoluir. Ela está lá para trás ainda. E a gente vai conversar um pouco sobre Gilgamesh hoje. Mas o fato é que Gilgamesh, então, ele não era um cara legal. Ele era um rei maldoso, ele era um rei agressivo. E o povo de Uruk se incomodava muito com isso, né? E pedia muito a Deus, pedia muito para o divino interferir nesse rei, nesse rei descontrolado, e ajudar ele, para que ele mudasse essa postura, para que ele não fosse mais um líder tirano. né? E aí, então, Anu, o deus do céu, né, para os sumérios, decidiu que Jogamesh precisava de alguém que pudesse fazer companhia para ele e domar esse seu instinto selvagem que ele tinha. E aí ele pediu para a deusa da criação, Arura, que criasse algum ser para ajudar a equilibrar os instintos e impulsos do rei Gilgamesh. Por quê? Porque o rei Gilgamesh era um cara muito sacana, ele era um cara muito uh, baseado no poder, ele só queria poder. Ele era aquele cara que saiu do ser humano e se achava um deus, né? ele se achava o deus do negócio. E não era, não. Ele era um humano, ele era um, ele era um rei. Né? E ele achava que ele era o dono do, do pedaço. Né? E aí o que acontece? Pediram para que a Nu, né, pediu a Arura, a deusa da criação, criar um ser para ajudar a equilibrar esses instintos né, dele. Foi aí que ela criou com argila e saliva Ekindu. Ekindu ele foi um ser criado que era um homem muito selvagem, né? Ele cresceu na natureza, passou toda a sua infância na natureza, cresceu animal, ele não tinha a menor chance de ajudar o rei Jogamesh, porque ele era completamente animalesco, né? Como ele era selvagem, como ele vivia entre os animais, ele era completamente agressivo com quem tentava atacar qualquer um dos animais também. Então ele acabava pregando algumas peças... Uh, em volta do reino, né? Ele destruía todas as armadilhas dos caçadores porque ele era, ele era se considerava como um animal mesmo, então ele destruía todas essas armadilhas de caçadores e tudo mais. E com isso começou a gerar um furor no reino. O pessoal não começou a gostar, começou, perdão, começou a não gostar, né? Então os caçadores começaram a reclamar com o rei, suplicando para que o rei pudesse arrumar alguma companheira para quem do para que ele pudesse parar de acabar com as armadilhas, né? e eles pudessem continuar a caçar os animais, continuar a seguir com a construção do reino. Foi aí uh, que o rei Gilgamesh enviou para né, uma garota de programa da, da região, chamada Sanhat. Então, Ekindu, o ser animalesco, e Sanhat, a garota de programa, Fizeram sexo por sete dias ininterruptos. E quando esse tempo acabou, Ekindu foi voltar para a floresta. Né? E quando ele voltou para a floresta, os animais simplesmente o ignoraram por completo. Os animais não queriam mais saber dele. Né? E foi aí que a garota Sanhat levou ele para a cidade de Ruk, porque os animais não queriam mais, não ligavam mais para ele. E aí ela deu pão para ele comer, deu cerveja para ele beber. E nesse dia, Ekindu, esse ser animalesco, foi tratado como um homem pela primeira vez na história da vida dele. O que fez ele deixar de ser puramente um animal. Ele se tornou humano. Ele foi tratado como um ser humano pela primeira vez. Só que, quando o rei Gilgamesh fica sabendo da chegada desse ser animalesco de Ekindu lá na cidade de Uruk, ele fica puto, ele odeia, né? E ele, então, desafia Ekindu para uma batalha. Aí, durante essa batalha, o rei Jugamesh percebe que Ekindu é tão poderoso quanto ele. Né? Apesar de Jugamesh ganhar a batalha, ele percebe que Ekindu é um ser extremamente poderoso. E isso faz Jugamesh perceber pela primeira vez que ele não é o ser mais poderoso do universo. Né? Que existem seres tão poderosos, ou até mais, do que ele. Portanto, ele encontra em Ekendu o seu semelhante. E a partir daí, ele começa a desenvolver a humildade. Ele percebe que ele não é o ser mais poderoso que existe. né? Ele se torna humilde. E esse é o primeiro passo do rei, do rei Gilgamesh perdão, em direção à sabedoria. A partir daí... Gilgamesh e Ekindu desenvolvem um elo de amizade assim absurdamente profundo, um elo passional de sentimento mesmo, né, um com o outro. E todo esse amor que Ekindu desenvolve com o rei Gilgamesh faz Gilgamesh perceber os seus erros e começar então a tratar o povo de Uruk com mais amor, carinho e respeito, porque o próprio Gilgamesh começa a sentir amor, começa a sentir carinho, começa a sentir respeito por Ekindu né? Então ele começa a aplicar isso no reino. Ele começa a aplicar isso com o povo de Uruk. Ele se torna um rei mais bondoso, mais amoroso, né? E aí, eles se tornam parceiros inseparáveis mesmo. Uh, parceiros de, de vida. E aí, o que, que acontece? Eles se tornam parceiros inseparáveis e muito fortes, né? Porque os dois são muito fortes. E eles vão partir, então para uma grande batalha, para uma grande jornada é, de provar mesmo a sua força para o povo de Uruk. Então, eles resolvem caçar Rumbaba. Rumbaba era o protetor das florestas de cedro. Né? E ele era um, um demônio, né? o Rumbaba. E era o demônio que protegia essas florestas de cedro. E ele era muito forte. Né? Ele era muito forte. Então... Gilgamesh e Ekindu, os personagens dessa epopeia, eles precisaram de uma ajuda. E eles foram protegidos por Shamash. Shamash era o deus do sol e da justiça para os sumérios. Né? Então Shamash protegeu eles e eles conseguiram ganhar essa luta né, contra Rombaba. Mataram Rombaba. O Rombaba suplicou pela vida, mas Gilgamesh foi, não aceitou ele continuasse a viver, matou Rumbaba, pegou os cedros mais altos da floresta de cedro, fez uma canoa e voltou para o Uruk. E aí ele estava se achando o rei mesmo, né? porque ele tinha conhecido um semelhante, ele tinha encontrado amor, ele já estava um rei assim, mais, mais humano, já estava um rei menos tirano, né? já tinha lutado pelo povo tinha trazido algo para o povo, que eram os cedros, né, que, ele, que ele ganhou, os cedros da floresta, lutando com Rumbaba. E aí, olha que interessante, acontece uma... É, acontece, perdão, uma deusa uh, chamada Ishtar. Ishtar aparece e tenta se casar com o rei Gilgamesh, porque ele pô, se tornou um rei mais legal, ele ganhou lá do Rumbaba e tá tudo dando certo pro Jogamesh. E aí, a Ista quer casar com ele. E ela chega e propõe para ele: Pô, Jogamesh, vamos se casar". Só que Jogamesh de cara nega o casamento. Ele fala: "Não, Ista. Você mandou o seu antigo marido pro inferno, porque ela tinha mandado o antigo marido dela pro inferno". Né? É... e aí ela Ista ficou processa vida, ela não aceitou isso. Então ela foi até o seu pai, Anu, que é o deus do céu, e pediu uma ajuda para ele. Falou, pai, eu quero que você, que o senhor me dê o touro do paraíso, porque eu vou pegar esse touro e eu vou amaldiçoar a cidade de Uruk. Assim que ela pegou esse touro, colocou ele na cidade de Uruk, o chão se abriu e centenas de pessoas morreram. E aí Gilgamesh e Ekindu ficaram muito bravos com isso. Né? Eles falaram, não, isso não pode acontecer a gente vai matar esse touro. Então, eles mataram esse touro e cortaram o touro em vários pedacinhos, né? Destruíram o touro, cortaram ele em vários pedaços. E Ekindu, como se não bastasse ter matado o touro de Ishtar, ele vai e pega uma perna, uma pata, perdão, do touro, e joga né, na face da deusa Ishtar. E aí... Ela realmente perde as estribeiras, ela perde a linha e fala, olha, é, eu vou amaldiçoar esses caras, eu preciso parar esses caras, eu vou amaldiçoar. E ela amaldiçoa Ekindu. E amaldiçoa ele a morte. E aí Ekindu vai dormir e ele sonha com a morte, ele sonha que ele vai morrer. Só que olha que interessante, Ekindu ele era um ser da floresta, ele era um ser animal. Ele não tinha. No início, ele não tinha autoconsciência. Né? Ele foi tornado humano. Ele foi feito humano. Mas pela primeira vez, ele percebe que ele vai morrer, porque ele sonha. Ele foi amaldiçoado. amaldiçoado perdão. Ele sonhou que ele ia morrer. E aí, depois de um certo tempo, ele, Ekindu adoece e morre. O que deixa o rei Gilgamesh completamente desolado. É, o rei Gilgamesh fica muito, muito chateado. Ele fica muito desapontado ele fica muito triste e ele, ele realmente perde porque assim, Ekingu era a coisa que ele mais amava né? era o semelhante dele, era o amor dele era o parceiro dele e aí ele se veste com peles de animais e começa uma jornada em busca da imortalidade porque ele não queria sofrer da mortalidade ele não queria morrer assim como morreu o seu parceiro é quindu, ele não queria morrer. E aí ele partiu para uma jornada uh, em busca da imortalidade. E aí ele veste, se veste com, pele, com peles de animais e começa essa jornada. Então ele vagueia pelo deserto por dia por dias, perdão acompanhando a trajetória do Deus do Sol, né? acompanhando a trajetória do Sol. E aí ele Acompanhando essa trajetória, ele encontra um túnel para o paraíso. E aí, a hora que ele chega lá na porta do túnel do paraíso, ele vai falar com os guardiões desse túnel. E. Esses guardiões contam para ele a história de um sábio chamado Utna, Utnaspitin. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, peço peço desculpas. Tá? Mas eu acredito que é Utnaspitin, o nome do, do sábio. E ele. Uh, Conhece a história desse sábio, e esse sábio, o Tinapistim, ele é um ser que atingiu a imortalidade e sentou ao lado dos deuses. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque ele salvou a criação de um dilúvio. Sim, meus amigos, ele criou uma arca e salvou a criação de um dilúvio. Vocês conhecem essa história de algum lugar? É claro, todos nós conhecemos uma história bíblica, a história da Arca de Noé. O que é mais interessante é que este mito sumério né, e que a civilização suméria é mais antiga, bem mais antiga do que os hebraicos. É bem mais antiga do que a Bíblia. Né? A Bíblia foi escrita depois da epopeia de Gilgamesh, bem depois. Né? Então, assim, a história de Noé, a história bíblica de Noé, ela deriva deste mito antigo da epopeia de Gilgamesh Noé, na verdade é este sábio Utnaspis, Utnapistim, perdão o nome é muito complicado de falar Noé é esse sábio né? e ele atinge esse sábio atinge a imortalidade é, e senta ao lado dos deuses, porque ele salvou a criação de dilúvio. mas, o que acontece? Gilgamesh bravo da vida triste da vida que perdeu o seu parceiro equindu, querendo alcançar a imortalidade, vai até, então, o Tinapistim, que é esse sábio que construiu a arca, tá? E aí, ele chega nesse sábio, tá lá o sábio com a mulher dele, os dois são imortais, Para quem não sabe, na, na história do Dilúvio, não era só Noé ou o Tinapistim, era ele e sua mulher, né, que tinha que salvar a criação, tinha que ter o masculino e o feminino, e também os animais, o que, que acontece? Gilgamesh chega lá, né, dentro do paraíso, e vai falar com o E aí ele vai falar com o Tinnapistim e fala, eu quero a imortalidade. Eu quero me tornar um ser imortal. Eu quero que, você, que o senhor me torne imortal. O senhor é imortal. E aí o Tinnapistim olha para ele e fala, meu amigo, a imortalidade só foi dada a um mortal uma vez, por conta do dilúvio. Isso não vai acontecer de novo. Você não vai poder ser imortal. E aí Gilgamesh falou, não, eu quero a imortalidade, eu quero a imortalidade. E aí o Tinapstinho falou, quer saber? Quer que eu te prove como você sequer merece a imortalidade? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero ver você ficar sete, seis dias e sete noites acordado. né? Sete dias por completo acordado, sem dormir. Se você conseguir, você vai me provar que merece a imortalidade. E aí o que acontece? Gilgamesh dorme na primeira noite. Ele cai num sono profundo. E quando ele acorda, o Tina para olha pra cara dele e fala meu amigo, você não merece a imortalidade coisa nenhuma. Era sete, você não consegue nem controlar o seu impulso mais humano, que é o seu sono. Como você quer se tornar um Deus? Como você quer se tornar imortal? É impossível, não vai acontecer vai embora daqui. Né? E aí, ele vai embora, a hora que ele tá para ir embora, a mulher do Tinnapistin do olha para ele e fala o Tinnapistin faz o seguinte, dá um presente para o Gilgamesh, vamos dar um presente para ele, vamos dar para ele a juventude, já que ele não pode ter mortalidade, e aí o Dinabistim, o sábio, fala para Gilgamesh olha, a, a fonte da juventude ela tá no fundo dessas águas, tinha, tinha um lago na frente dele, né? um lago, tá no fundo dessas águas, faz o seguinte amarra uma pedra nos, nos seus pés e afunda, que você busca essa flor, e aí Gilgamesh fez isso afundou, buscou a flor da juventude e falou que não ia usar, né? que antes ele ia testar essa flor da juventude e ele atestar com o ser mais velho de Uruk. E aí, na volta, ele senta numa fonte. E a hora que ele senta nessa fonte, ele coloca a flor da juventude. Vem uma serpente. E a serpente come essa flor. E aí ela se torna super jovem. Então, Gilgamesh perde a imortalidade. Né? Perde a chance de atingir a imortalidade. E Gilgamesh também perde a chance de conquistar a juventude. E aí, ele volta ao seu reino. E a história termina exatamente como começou. Gilgamesh, o rei, andando pelos muros da cidade de Uruk, medindo seu reino, porém, mesmo tendo fracassado em encontrar uma, a imortalidade, ele se torna mais humano. Então a história termina exatamente como ela começa, ele volta ao mundo comum dele, só que mais humano, mais, com, com mais compaixão, né? percebendo que ele não vai ser o ser mais poderoso do mundo, que ele não vai ser uma divindade, que ele não vai atingir a imortalidade, mas que enquanto vivo, ele pode tornar a vida de outras pessoas muito mais interessante, que ele pode fazer com que a vida das outras pessoas seja muito mais digna, muito mais amorosa, e aí ele se torna um verdadeiro líder e começa a liderar, a, a governar o Rook como um líder amoroso, um líder compassivo, e uh, não mais um Então, essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje, já vamos analisá-la só um momentinho, mas essa é a história que eu tive para contar para vocês hoje, que é a epopeia de Gilgamesh, uma das histórias mais antigas da humanidade, se não é a mais antiga, é uma das mais antigas da humanidade. Tá? É um mito sumério, Uh, que vem muito antes de Egito, muito antes de Grécia, muito antes dos hebraicos e antes da Bíblia, tá? Uma história realmente muito antiga. Por que eu trouxe essa história aqui? Para falar sobre arquétipos. para a gente poder entender quais lições a gente pode tirar dessa história. tá? E quais lições são essas? Bom, se a gente for analisar a história desde o começo nós vamos perceber de cara o monomito de Joseph Campbell, ou seja, a jornada do herói de Joseph Campbell, que é, inicialmente, Gilgamesh, o personagem dessa história, que é um governante, que é um líder, só que ele é um líder tirano, ele está lá no mundo comum dele, ele é chamado para aventura, no meio dessa aventura, ele conhece Ekindu, o seu semelhante. Né? Ele conhece encontra um parceiro. Depois, ele vai conhecer um mestre, que é o Utnapstein. Ele encontra um mestre, né? exatamente como na Jornada do Herói. Ele trava batalhas até chegar a esse mestre. Depois que ele encontra esse mestre, ele volta para o mundo comum, volta para o mundo de origem só que um patamar acima. Então ele com, ele completa um ciclo e chega um patamar acima. O que, que significa isso? Ele participou de toda a jornada do herói. E ele não escolheu, ele não escolheu participar da jornada do herói. Ele foi escolhido, né? Ele foi quase que obrigado a viver essa jornada heróica. E o que, que é a jornada do herói? Como que a gente pode trazer isso para nossa vida na prática? Né? Gilgamesh era um rei tirano, ele era um cara abusivo com seu rei. E depois de percorrer a jornada, depois de lutar, depois de conhecer o seu semelhante, depois de conhecer a sua própria animalidade, depois de percorrer uma jornada não só externa como interna, ele percebe que o grande tirano, o grande monstro dessa jornada estava nem dele mesmo. Ele estava dentro dele mesmo. O grande monstro, o grande pandemônio que está solto nos dias de hoje, né? O, o grande líder tirano que está no poder, seja no Brasil, seja no mundo, seja onde quer que for, os grandes tiranos que estão no poder, eles são frutos de nós mesmos. Nós que os colocamos lá. Né? eles são tão humanos quanto nós então a tirania ela ela está dentro do ser humano e a jornada do herói ela fala justamente sobre partimos uma jornada rumo às nossas próprias sombras rumo a, lá embaixo a entrar no túnel e descer o mais fundo que a gente puder né de nós mesmos encontrar nossa própria tirania a gente só vai conseguir curar o mundo só vai conseguir um mundo mais interessante um mundo melhor, quando nós nos curarmos da nossa própria tirania o mundo é um reflexo de nós e a história de Gilgamesh é a história mais antiga da humanidade né então assim, quando que os nossos chefes de estado quando que os governantes vão uh, trabalhar em prol da sociedade, trabalhar em prol da população uh, trabalhar com amor nutrir as pessoas quando isso vai acontecer? Quando eles, perceberem, quando eles perceberem que não são deuses. Quando eles perceberem que não é sobre poder, é sobre amor, compaixão e compartilhar. isso é uma jornada de cada um. Provavelmente esses líderes não vão perceber isso. E talvez os próximos não, e os próximos não, e os próximos não. Mas vai chegar uma hora que, que vai acordar. né? Chega uma hora que precisa acordar. Não existe ser perfeito. É justamente em cima dos erros, em cima das sombras, que a gente constrói a luz, né? É iluminando as sombras. O processo, eu já sempre falo isso, o processo de iluminação, ele não se chama iluminação à toa. O que é iluminação? É você pegar a luz e jogar na tua sombra, iluminar a sua sombra, né? Então, eu faço vídeo pro YouTube, eu tô falando de mito, eu tô falando de arquétipo. Estou falando de processo de iluminação e autoconhecimento. Luca, você é um ser iluminado? Luca, você é um... Não, eu já fiz um monte de coisa errada na vida. E eu sou mais, eu sou jovem e eu acho que eu já fiz muito mais coisa errada do que coisa certa. Né? Ah, eu acredito que a verdadeira transformação é você olhar para tudo aquilo que você já fez de errado, para toda a sua tirania e se curar disso. Isso que, para mim, é o processo de iluminação, né? Para que serve a gente buscar a iluminação? Iluminação, iluminar as suas sombras. Iluminar a sua própria tirania. A história de Gilgamesh fala um ponto muito interessante, né? Que Gilgamesh conheceu Ekindu, o seu semelhante. É só quando você reconhecer no outro o seu semelhante. Não adianta a gente olhar para cima, para o governante, e xingar, e bater, e, e, e chutar, e... Ah, ele é o seu semelhante. É tão humano quanto você. Se alguma coisa está errada lá com ele, tem alguma coisa errada dentro de você. Tem alguma coisa errada dentro de mim. Tem alguma coisa errada dentro de todos nós. E nós só vamos conseguir transcender isso quando a gente pegar e iluminar nossa sombra. Só que iluminar a sombra dói. Iluminar a sombra é um processo muito doloroso. Quando eu, Luca, observo as coisas que eu já fiz no passado, a forma como eu já tratei as pessoas, a forma como eu já agi dentro de relacionamentos, a forma como eu já me... a postura com que eu já me coloquei diante da vida enquanto eu era mais jovem, eu... É muito doloroso ver tudo isso Não é fácil Não é simples Esse é o processo de autoconhecimento Não é ser um ser perfeito Ah, eu sou um Um ser que não erra Um ser puro, maravilhoso Não é isso Todos nós temos defeitos Todos nós cometemos erros Quantos erros você já cometeu? Muitos Muitos o lance não é o erro que você já cometeu, é o que você faz com ele. Será que a gente já aprendeu com os erros que a gente cometeu? Né? Assim como Gilgamesh, Gilgamesh aprendeu com os erros que ele cometeu. Né? Ele percebeu que ele não vai se tornar imortal, nós não somos imortais. Nós não nascemos à toa e nós não morreremos à toa. Estamos percorrendo uma jornada que é... O que Joseph eu chama de A Jornada do Herói. Que você pega a história mais antiga da humanidade e tá lá. E tá lá. Com um cara que era tirano, que era sombrio, que só pensava nele e era um líder. E aí, esse líder se reconhece no outro seu semelhante, esse líder entra num processo, numa busca, ele anda pelo deserto buscando a imortalidade ver que não há imortalidade porque ele não é um deus, porque ele é humano. E a hora que ele percebe em si o humano, aí ele se liberta. A gente vai se libertar quando a gente perceber dentro de nós o humano. E eu acredito que essa é a maior lição deste mito. Qual que é o arquétipo que está por trás desse mito? É o arquétipo do herói que percorre sua jornada. Tem o arquétipo do líder, né? a carta 4 do tarô, o imperador, que é o governante, que projetando a sua sombra é um tirano, mas quando começa a projetar luz nas suas sombras se torna um, um líder de verdade, um ser de luz então nós temos vários arquétipos dentro dessa história principalmente o arquétipo do imperador né? o arquétipo do líder, que é representado pela carta 4 do tarô né? deixa eu ver se tem um tarô aqui por perto tem um tarô aqui por perto então, vamos lá Quais são os principais arquétipos? É, primeiro, o arquétipo do líder, representado pela carta 4, o imperador, tá? que no começo ele está projetando, o Gilgamesh está projetando completamente as suas sombras nesse arquétipo. né? A gente fala sobre lado luz e o lado sombra de arquétipo. Será que o arquétipo tem um lado luz e um lado sombra? Não, o arquétipo é o que ele é, arquétipo do imperador, o líder. A luz e a sombra não está no arquétipo, está dentro de nós. Nós é quem projetamos a nossa luz ou a nossa sombra no arquétipo. Então, no começo, estava lá Gilgamesh sendo um líder, vivendo esse arquétipo e projetando completamente sua sombra em cima dele. Tirano, só pensa nele, só pensa em poder, quer imortalidade, quer ser o um cara abusivo. Ele está aqui. Quantos de nós estamos aqui? Eu já estive aqui. Muitas vezes me pego também. Ainda estando na tirania de mim mesmo. A gente precisa reconhecer isso aqui. tá? A, o projetar, a humanidade inteira está projetando as sombras em cima disso. Pesquise, estude, pesquise sobre os líderes mundiais. A maioria deles está projetando sombra em cima desse arquétipo. Está vivendo este arquétipo projetando sombra. O, o, o homem, o masculino, está projetando sombra nisso aqui. Está sendo um homem abusivo, está sendo um homem opressor. Eu já projetei, já fui um homem abusivo também. O lance está em mudar isso aqui. Em parar de projetar sombra aqui em cima e começar a projetar luz. Começar a iluminar as nossas sombras. É um processo doloroso. Não é um processo fácil é um processo doloroso dói muito, dói muito viver isso, mas é importante né? iluminar, se tornar uh, se se viver, se, se vai viver o arquétipo do líder, se quer ser um líder um líder honesto, um líder compassivo um líder uh, que, que trata as pessoas com amor que não abusa né? e não é fácil não é fácil, a humanidade está invertida, não é fácil né? mas então, esse é um dos arquétipos qual que é o outro arquétipo principal dessa jornada? É o arquétipo do herói, do guerreiro. A carta 7, o carro, aquele que parte rumo a jornada. A jornada do herói de Joseph Kemp, principal arquétipo deste mito. Qual outro mito que a gente encontra aqui? O mito do mestre. Né? O Ultinapstein da história, ele é o mestre. Se encontra o mestre que, que passa uma mensagem. O mestre fala, você não é Deus, você é humano, cara. Vai ser a melhor coisa que você pode ser, que é humano. A melhor coisa que nós podemos ser é humanos. E o que é ser humano? Ser humano é aquele que vive, erra, precisa reconhecer os seus erros e transcender esses erros. Errar é humano. Errar é humano. O que você faz com o seu erro, aí que vai te tornar um ser de luz ou um tirano, um herói ou um tirano. Né? Se você cometeu erros porque estava dormindo, acho isso muito interessante, Hoje fala isso. Se você cometeu erros porque estava dormindo, não se julgue. Se você estava dormindo, como você pode se julgar? O lance é, se você despertou agora, agora você tem que fazer a diferença. Não adianta mais se lamentar pelo que já aconteceu, pelo leite que já derramou. Não adianta. Tem que pegar aquilo e o que, que eu posso mudar daquilo? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como que eu posso não mais ser um tirano e me tornar, de fato, um ser humano? Com amor, com compaixão. Enfim, eu acredito que é essa a grande mensagem que eu queria passar. Uh, para quem não conhecia essa é epopeia de Gilgamesh, para quem não sabe, mitologia não é só Egito, Grécia e Roma. Existe mitologia celta, mitologia hindu, mitologia iorupá, mitologia uh, nórdica, mitologia... Enfim, existem mitologia tupi-guarani. Né? Eu acho muito interessante observarmos Suméria e Mesopotâmia, que é um dos pontos de origem da humanidade, eu acho muito interessante observar mitos de Yorubás, mitologia africana, porque é o centro, é uma das origens da humanidade. Mitologia Tupi-Guarani, que é a mitologia base do nosso Brasil, antes, né, de, antes dos barcos chegar temos que estudar isso. O objetivo dessa série é trazer sempre um mito e falar qual que é a moral da história? O que esse mito significa? Tá? Então eu sempre vou trazer a moral da história, sempre vou trazer arquétipos que estão baseando esse mito, que eu acho que fica legal porque as pessoas podem perceber isso na vida delas e eu acho que é muito rico essa troca que a gente tem um com o outro. Tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Se vocês querem descobrir qual arquétipo rege a sua vida, né? Porque às vezes tem muitas influências, eu percebo muitas influências que eu vivo e que não é de mim, parece que tem alguma coisa me controlando, alguma né? influência. Que influência será que é essa? Faça o seu mapa arquetípico, descubra quais são as influências ocultas tá? por trás das suas ações, descubra qual arquétipo rege sua vida, como você pode iluminar as suas sombras e viver uh, a luz né? e viver as virtudes dos arquétipos, como podemos utilizar os arquétipos a nosso favor e não contra nós? tá bom? Foi um prazer enorme dar essa aula aqui para você. Se você quiser fazer o seu mapa arquetípico, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar do processo. É um processo que mexe muito com a gente, desde que iniciamos o projeto do mapa, há anos atrás, eu e Mabel nos aplicamos e realmente é um processo que reverbera em mim até hoje que participo e é ativo em mim até hoje e me, me tornou uma pessoa muito melhor, comigo mesmo, né? Eu pude me tornar uma pessoa melhor e eu acredito que cada um de nós podemos nos tornar pessoas melhores. Fechado? Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.